0: Buenas tardes, eh, estamos aquí, eh, soy Gabriel Flores y hoy vamos a hablar eh, sobre La Tentación Viva Arriba. Eh, hoy me acompañan Martín Muñoz, eh, Daniel González y David Valentín. Bueno, ¿qué os ha parecido eh, esta película, vuestra opinión sincera?
1: Pues mi opinión sincera de la película es que al verla se me hizo un poco pesada en algunos momentos de la película... Pero en general la peli está bien y te acaba da dando una lección que te puede servir en la vida.
2: A mí, sinceramente, esta película no me gustó. Vamos, no es que no me gustase, tenía escenas buenas la película, pero yo creo que no es ni de lejos la mejor producción que tiene Billy Wilder. Y no creo que... Vamos, sinceramente, yo no recomendaría esta película como para verla. Aunque es cierto que tiene
3: ciertas escenas buenas, pero no me gustó en eso tiene partes buenas eh, la película pero hay partes que son muy pesadas como son las imaginaciones que tiene cuando lo de las chicas cuando se cree que es un, un ligón pero no es tan mala película como como puede como puede llegar a ser, por ejemplo otra producción mejor que tiene él es la del apartamento que es una película mucho más interesante Billy Wilder, pero tampoco la veo para, para decir que no haya gustado a nadie a mí la película me gustó, pero no en exceso.
0: Eh, es una buena película para la época, eh, los personajes son carismáticos y los actores hicieron un papelón, pero para mí eh, no fue una de las mejores películas de Billy Whitler. sin embargo, a mí personalmente sí que me gustó la película, aunque haya mejores películas de Billy Whitler. Bueno, eh... ¿Cuál creéis que fue la principal temática de esta película?
1: Pues, en mi opinión, la principal temática de la película es como Richard Serwell, que es el protagonista, tiene que... se ve envuelto en varias situaciones de pensar qué hace mi mujer, qué debería hacer yo al respecto, y sobre todo la de aguantar la tentación de, de la vecina rubia cañona que tiene, de aguantar la tentación de no caer en ella, de sucumbir a ella... Aunque esta es, se hace, la de, se hace el papel de rubia tonta y no da, no da señales de, de querer con él. Y bueno, el caso es la infidelidad, la infidelidad de la pareja.
2: A ver, para mí esta película tiene dos temáticas. Una menos principal, que es la cómica, la comedia, porque hay escenas muy divertidas, como por ejemplo puede ser la de los patines, cuando se tropieza con ellos. Pero el, la temática principal es el, el, la romántica. Y no es no solo la romántica, sino como la tentación. Un hombre casado, la cual su mujer se va de vacaciones con su hijo, él se queda solo en su casa y se viene una rubia que sinceramente está muy bien, Eileen, y pues como que cae en la tentación de irse con ella, de no abandonar a su mujer, sino como
3: de traicionarla. Yo opino parecido a Dani, tiene partes cómicas, por ejemplo, cuando está pensando sobre qué está haciendo su mujer y le da por, por irse a por cigarrillos cuando viene la rubia en plan quiero cigarrillos, quiero cigarrillos así, y, pero también tiene partes que no son muy... no son muy... ¿cómo decirlo? O sea, son como tentativa, tentativa a tener algo con una persona cuando tú estás con otra y eso no puede ser así. Infedilio, infidelidad. infidelidad. <ríe> bueno, eh,
0: todos tenéis parte de razón, pero sin embargo creo que la principal temática, aparte sí, sí. del romanticismo, fidelidad, etcétera, es la tentación, porque no solo eh, Richard prometen, eh, Richard eh, es... Richard promete no fumar ni beber, pero lo de las mujeres era obvio que no podía engañar a su mujer, así que tenía que resistir a la tentación de fumar, beber y bueno, eh, justo llega la circunstancia de que aparece su vecina eh, deslumbrante, eh, que es en el caso de Merení. Bueno, eh, ¿cuál fue vuestro personaje favorito de la película y por qué? Eh, mi personaje favorito, por ejemplo, fue el doctor que psicoanaliza, que hace de psiquiatra, de Richard eh, de Richard Sherman, en eh, la escena en la que está en su trabajo, agobiado, porque pensaba que su mujer le iba a ver eh, por la televisión, que, que se va a enterar todo el mundo de que había sido infiel, etc. Entonces me parece muy gracioso como el médico aplica la teoría de su libro a Richard Sherman y le busca los tics y... ...y le analiza eh, por dentro. Aunque sea un personaje que no destacase mucho la película... ...a mí me gustó mucho. ¿Y a vosotros?
1: Pues en mi opinión el personaje que más me gusta es Richard Sherman... ...porque se ve que todo lo que le pasa a él... ...es, es, es muy cómico porque... ...que si, que si tiene que aguantar eh, sin bebés... ...sin fumar cigarrillos... ...sin, sin ser infiel... Y mientras su mujer está de vacaciones y él tiene que estar trabajando, soportando todo eso... ...y claro, pues uno al fin y al cabo se, se vuelve loco.
2: Mi personaje favorito de la película es la chica Marilyn. Ya que como he dicho antes, la peli no me gustó mucho... ...y si tiene cierto atractivo de poder ver esta peli es por Marilyn. Me parece un papel bueno el que tiene dentro de la película... ...y tiene escenas muy divertidas junto con Richard...
3: ...así que Marilyn me parecería mi personaje favorito. Mi personaje favorito es Richard Sherman... ...aunque también con uno que me reí mucho... ...fue el portero de la, de la casa... ...que cuando les pilla cogiéndose los zapatos... ...las caras que pone... ...y todas las cosas que dice son muy graciosas... ...pero Richard Sherman hace un papelón... ...en, en, en plan cuando... ...empieza a tener ya visiones... ...sobre qué está haciendo su mujer... ...sobre qué puede pasar con, con otras chicas ya se vuelve loco y empieza, como por ejemplo al final de la, de la película, que pega el puñetazo al hombre con el que está pensando que está poniendo los cuernos a su mujer. Y hace, hay un papelón en esta obra. Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí
0: los soliloquios de Richard, Fairman, de Richard Sherman perdón, me parecen muy graciosos y entretenidos, porque puedes ver cómo se le va la pinza. Y a, enlazando con esto... ¿Quién es el personaje que menos os agradó de toda la película? El mío a mí, el que menos me agradó... ...fue el personaje de la chica. A ver, no niego que Merlin no hiciera un papelón... ...pero el estereotipo de rubia tonta... ...que mete la ropa en la nevera... ...que se le queda el dedo del pie enganchado en el grifo... ...pues me parece un poquito ofensivo y machista... ...pero aparte de eso creo que hizo un buen papel... Eh, solo que habría que pulir algunas otras cosillas de este y a vosotros
1: pues yo en mi opinión diría que, que el portero el portero de, del bloque de pisos ya que siempre está interrumpiendo ya sea para recoger las alfombras para mirar si las polillas siempre está interrumpiendo y claro pues cuando está la mejor escena y parece que va a pasar algo pues aparece y eso no me termina de
0: gustar
3: así que estás en desacuerdo con David porque es su personaje favorito claro. y el tuyo no favorito, sino más gracioso para mí. Es muy gracioso cuando llega e interrumpe sí. las cosas ahí. Bueno, a mí hay algunos personajes
2: que me desagradan. Así como personaje principal, tengo a Richard Sherman. Y no es que me desagrade Richard, sino que me parece que las cosas que hace, cómo actúa cuando se va su mujer, se va su hijo, pues no, no está bien cómo actúa. Yo creo que si tu mujer y tu hijo se van uno o dos meses por ahí de vacaciones... No creo que tengas que caer en la tentación e irte con la primera rubia que pase, aunque la rubia sea Marilyn, que sea una mujer que tenga un atractivo brutal, pero no creo que sea la mejor manera de actuar.
3: Completamente de acuerdo.
2: Luego hay otro personaje que es el portero, que estoy más, de más tirando el punto de vista de Martín, que siempre interrumpe en el mejor momento de la película, siempre, inter <risa> siempre interrumpe el portero. Y luego hay un tercer personaje que tiene menos relevancia dentro de la película, pero no porque sea menos importante, sino porque aparece menos, que es el hijo de, de Richard Sherman y que sinceramente me parece un poco repelente. Sí, con el remo muy pesado y con lo <ríe> el del rico.
3: casco. Bueno, ¿y a ti, David, tu personaje favorito? No, el personaje que menos bueno, me pues sí, agrada perdón. es, es el, hombre, el jefe de la empresa al que le pide Richard Sherman las la vacaciones que se le deja ir con su mujer porque lo veo un tanto machista, un tanto. Que le da igual todo, o sea, cuando se va a su mujer se cree que la vida ya es como... Vivir la vida, Fiesta. a lo loco, fiestas, y esas cosas a mí no, a mí no me agradan. Ya. Tienes que mantenerte en una línea. Bueno, enlazando con esto, eh, ¿cómo creéis que influyó eh,
0: una de las grandes eh, mujeres de la historia eh, cinematográfica? Eh, ¿Cómo influyó el personaje de Marilyn Monroe?
1: Pues Marilyn Monroe, ya hiciera buena actuación o no en la película iba a dar mucho caché a, a esta, porque, claro, Marilyn, Marilyn eh, en esos momentos estaba en lo más alto de su carrera y era una de las, de las estrellas de, de Hollywood, y, claro, poniéndola en la cartelera ya ibas a tener ventas aseguradas.
2: No puedo estar más de acuerdo contigo, Martín. Yo creo que si esta película tiene cierto caché, si esta película es recomendable de ver, sinceramente es por Marilyn una chica que era, estaba en, en el top de su carrera en el mundo del cine. Yo creo que, que sin ella no habría película, sin ella no habría tentación y, y sería imposible ver ayer
3: esta película. Igual, opino igual que ellos, o sea, da muchísimo caché a la película, muchísima fama, pero el papel que hace de rubia tonta no, no es un papel que me agrade porque dejan, la deja como si fuese por debajo del actor principal, o sea, de Richard Sherman, y el cual yo creo que estarían tendrían que estar nivelados en plana importancia en la película. Pero como está más sublevada, eh, siendo la rubia tonta, que no sé qué... Pues a mí ese papel no me gusta. Sí,
0: yo lo he dicho antes, el papel de la rubia es el que menos me gusta, pero sin Marilyn Monroe eh, la película no hubiese sido lo mismo, porque... Eh, tuvo un impacto a nivel social muy importante. Tu, eh, dejó escenas memorables eh, Marilyn en esta película, de las cuales vamos a hablar después. Y eh, la repercusión que tuvo Marilyn en esta película la llevó luego también a tener un impacto importante en otras películas de de, de Billy Wheeler, perdón Y ahora... Eh, term eh, ya hemos acabado con los personajes y vamos a pasar a hablar sobre un tema importante, como son las escenas de la película. Eh, ¿Cuáles os parecieron? ¿Cuál os pareció la mejor, la más graciosa,
3: la que más os gustó de toda esta película? A mí la escena más graciosa fue la de los patines cuando empieza a hablar solo sobre la soda, de que si es mejor que esto que un, whisk, que un... Que un whisky que un whisky o lo vamos la vida que dijese. ...y cuando va a abrir la puerta... ...se cae con el patín... ...y empieza a buscar el otro... ...así... ...eso para mí fue la escena más graciosa... ...sí... ...muy divertida... ...y a ti Dani... ...a mí la escena que más me
2: gustó... ...fue cuando estaba en el patio de, de su casa... ...que estaba leyendo... ...y se empieza a imaginar... ...que su mujer está enfrente de ella... Y, vamos, empieza como a recordar historias de su vida que nunca habían pasado Él se creía que tenía cierto atractivo dentro del mundo de las mujeres Y se empieza a imaginar cómo conquista a su secretaria Cómo conquista a la doctora cuando la operan de apendicitis A su cuñada Y yo creo que esa es mi escena favorita
1: Pues para mí, yo diría Así de las escenas graciosas y favoritas que más me gustaron Fue cuando Richard Sherman eh, se pone a descorchar la botella de champán y antes de descorcharla ya se había hecho el, el fuerte, el, el hombre así que va sobrado diciendo, Buah, el caso es tener técnica con los dedos y se descorcha fácil. Y una vez que va a descorcharla, pues la descorcha, mete el dedo y se le queda enganchado en el cuello de la botella y no lo puede sacar. Y claro, necesita la ayuda de... ya, necesita la ayuda de, de Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe y claro, justo en ese momento se da cuenta del anillo que lleva el anillo de casado Y pues hombre, es una, es una continuación de escena bastante graciosa
0: Sí, además a, Mer, eh, a la chica le gusta que esté casado eh, Porque dice que así los casados nunca le van a proponer el matrimonio
4: Me gustaría ser más vieja para haber visto a Sara Bernard Era tan magnífica
5: La verdad no lo sé, no soy tan viejo como para eso
4: No, ¿qué va a ser usted viejo?
5: Tengo 39 años, los cumpliré en agosto, por lo tanto, solo tengo
4: 38. ¿38? Yo cumplí 22 anteayer, pero no crea que lo celebré, ni siquiera se lo dije a nadie. Solo hice una cosa, compré una botella de champán con la intención de sentarme en casa y beberme sola.
5: Pero mujer, eso es muy triste.
4: Oh, no, hubiese resultado elegante, tendida en la bañera tomando champán, pero no supe abrir la botella.
5: ¿No supo? Pues no es tan difícil, tiene truco
4: ¿Cree que usted la abriría? Uh, me parece que sí Se me está ocurriendo una idea ¿Por qué no subo a buscarla? La tengo en la nevera con unas patatas fritas y mi ropa interior ¿Tiene usted copas de champán? Creo que sí oh, Lo vamos a pasar de rechupete El tendero me dijo que era un champán muy bueno ¿Bajo también las patatas fritas?
5: Claro, bájelo todo
4: ¡Como usted diga! Eh,
5: perdone, estaba al teléfono. Una conferencia. Me llamó un amigo preguntando por el remo de un bote. ¡Hala!
4: ¿No es correcto tomar unas copas de champán en pantalones y me puse esto? ¿Quiere abrocharme los tirantes y no le importa?
5: Ay, ¿Cómo no? Claro.
4: Patatas fritas y champán. ¿Pero será usted capaz de abrirla?
5: ¿Mm? Oh, sí. He abierto ya unas cuantas a lo largo de mi vida. No es más que un simple ejercicio de presión contra presión.
4: Ahí va eso. ¡Qué bárbaro! Tiene usted unos pulgares de campeón.
5: Solía jugar mucho al tenis. Traiga las copas. Enseguida. ¡Venga, venga, las
4: copas! ¿Vamos?
5: Se ha quedado metido.
4: No sea tonto, tire fuerte y saldrá.
5: No me había ocurrido nunca. Debe ser el vacío. La succión de las burbujas crea un vacío.
4: Deje que pruebe yo. Haga de sacacorchos. ¿Está usted casado?
5: ¿Quién yo? Sí, estoy casado.
4: Lo sabía, lo hubiese jurado. Tiene cara de casado.
5: Pero mi mujer y yo vivimos separados. Oh. Al decir que vivimos separados, me refiero a que ahora está de veraneo. ¿Tiene hijos? No, hijos no. Hijo, solo uno, muy pequeño. Va al jardín de la infancia. Hace un frío terrible aquí. El dedo se me está quedando helado.
4: Podría llamar al fontanero. Es un gran remedio para sacar las cosas de las cosas. No,
5: no mezclemos al fontanero en esto.
4: Agárrese al piano.
5: Cuidado, me operaron de apendicitis el año pasado. Se ha hecho daño. No, no. ¿Insiste en tomar champán conmigo ahora que sabe que soy casado?
4: Es maravilloso que sea usted casado. Eso es elegante. ¿De veras? Pues claro. ¿Cómo iba a estar sentada en el suelo a medianoche en el apartamento de un hombre tomando champán si no estuviera casado?
5: Un razonamiento muy interesante a posteriori.
4: Con un hombre casado. Todo es tan sencillo. Son unas relaciones que jamás eran drásticas. Dame una patata.
5: ¿Drásticas? ¿Y en qué sentido podrían ser drásticas?
4: A ver si me explico. Los hombres al verme pierden la cabeza por mí.
5: Oh, no lo juré.
4: ¿Y sin saber por qué? De pronto empiezan a hacer barbaridades.
5: También lo creo.
4: Les da la manía de que me case con ellos. A todos. No sé a qué obedecerá.
5: Será un fallo del sistema nervioso.
4: Quizá. Hmm. Lo único que sé es que no quiero casarme. Al menos por ahora. ¿Casarme? Eso es peor que vivir en la residencia. Tendría que encerrarme en casa antes de la una.
5: Sí, señor, eso es lo obligado, aunque de vez en cuando.
4: Ahí está lo más prometedor de los hombres casados. Pase lo que pase, jamás te pedirán matrimonio, puesto que ya está casado, ¿no?
5: Cierto. No tiene usted que preocuparse por mí. Soy un hombre casado. Siempre he sido un hombre casado Posiblemente sea el hombre más casado Que haya usted conocido Así que ahí va mi promesa Nunca y bajo ninguna circunstancia La pediré a usted en matrimonio Pase lo que
0: pase <risa> eh, Y para mí Todas esas escenas son buenas Pero es que comparada con la escena del metro En la que a Marilyn se le sube la falda eh, Esa es la, la más emblemática escena eh, De todo el cine es Marilyn Monroe es recordada por esa escena y por muchas otras, pero principalmente por esa, porque fue como un punto de inflexión en su carrera, y esto luego le llevó a tener problemas, de los cuales hablaremos después.
4: ¿Te ha gustado la película? A mí sí, pero es una pena que acabe así el monstruo. Qué triste.
5: ¿Lo siente por el monstruo? ¿Qué quería que se casara con la chica?
4: Daba la impresión de que es malo, pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado.
5: Qué interesante punto de vista.
4: <risas> ¿Oh, ¿Nota la brisa del metro?
5: Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora?
4: No lo sé, es muy tarde ya.
5: No es tan tarde.
4: La cuestión es que mañana es mi gran día. Debería dormir.
5: ¿Qué pasa mañana?
4: Trabajo en la televisión. ¿Recuerda que se lo dije? La hora dásle. ¡Uy! Aquí soplo otra vez.
5: No está mal. Hasta dentifricadas Glenn. Den. Es curioso, pero nunca la he probado.
4: Debería hacerlo. Es una pasta excelente. ¿De veras? Sí. yo también la uso.
5: ¿Me la recomienda usted como agente de propaganda o como amigo?
4: Como amigo. Vale solamente unos centavos más que la pasta corriente. Pero una reciente investigación ha demostrado que ocho de cada diez higienistas... De ya la vuelvo boca... a
5: hablar en plan comercial. Si fuese uno fiarse de todos los agentes de venta.
4: Esta vez puede creerme. Cada palabra.
5: ¿Qué dice usted en el programa pero mis besos siguen siendo frescos y fragantes gracias al Dashler en compacto. <risa> tonterías.
0: Eh, otro tema importante en esta película es la banda sonora. Eh, ¿Qué os pareció la banda sonora? A mí, personalmente, me gustó la banda sonora, ya, eh, ya que Alfred Newman, el compositor de esta banda sonora, le dio un toque emblemático y divertido, y también desenfadado, así que
3: yo creo que jugó un papel importante. ¿A vosotros qué os pareció? La banda sonora también me, pare, me pareció como humorística, no, no tan... ¿Cómo decirlo? Serio. Tan seria, sino... Llevaba a, a ver la película de un tono más humorístico, aunque sí. en ciertos en ciertas escenas no, no tendría que haber tanto, tanta, tanta música de humor, tendría que haber más cosas serias. A ver, sinceramente, la banda sonora
2: tampoco es muy allá, que... Otra cosa es que me gustase, porque en realidad me gustó la banda sonora porque acompañaba perfectamente a la película. Las escenas, la banda sonora las introducía muy bien, si había una situación de humor había una banda sonora como que a ti te hacía pensar que esa escena era de humor, si había una escena de amor te hacía pensar que era de amor esa escena, pero sinceramente yo creo que podrían haber buscado otra banda sonora... ...que fuese mejor, más entretenida... ...dentro de la película.
1: Yo de la, de la banda sonora la verdad es que opino poco... ...porque no. no me fijé mucho cuando sonaba y tal... ...así que... ...poco puedo decir porque tampoco... ...la veo que resalte mucho la película.
0: Vale... Eh, ...buenas aportaciones... Eh, ...también... ...para terminar con... Eh, ...el apartado técnico... ...¿qué os pareció el guión de Billy Whitler ...en esta película... Al ser, eh, el perdón, eh, ¿qué os parece el guión de Billy Wilder en esta película?
3: Yo opino que fue muy acertado, en plan, en, en las escenas justas, decir las cosas que dicen en el momento justo. O sea, eh, estuvo bastante bien, las actuaciones que tuvieron también los actores justo en esa escena. A mí me parece un guión bastante bueno, y justo y acertado. Como he dicho
2: ya varias veces, yo creo que ni de largo es la mejor película de Billy Wilder, así que no creo que sea ni de largo el mejor guión que ha hecho a lo largo de su carrera cinematográfica. Pero no. bueno, tampoco tampoco creo que sea una de sus peores películas, así que el guión es aceptable, así que yo creo que está bien.
1: Yo, eh, la verdad es que está claro que esta no es la mejor película de Billy Wilder, ya que tiene muchas mejores, entre otras el apartamento, como ha dicho antes David, y bueno, la verdad es que la peli en sí no tiene no se sobra en algunos momentos, no hay más guión ni menos guión, así que no es de las mejores, pero no está mal. A mí el
0: guión, bueno, me parece un guión normal, tampoco cabe destacar nada. Solo, bueno, sí, eh, perdón, hay una cosa que me gustaría destacar y es son los brillantes soliloquios de, de Richard Sherman, como había dicho antes, en los que él habla solo y... Eh, se puede decir que él no tiene un gran físico no tiene una gran personalidad pero una gran imaginación que es por lo que le caracteriza porque cuando se monta sus paranoias de que su mujer está con otro o que él se piensa que es un ligón <ríe> cuando en realidad no lo era eh, me parece muy divertido y brillante bueno eh, me gustaría preguntaros que eh, si hubo algo que no entendieses de la película
1: mm. Pues a ver, yo así que no entendí muy bien es sobre todo el final y en momentos como que a Richard Sherman le da igual estar casado o se lo olvida porque le planta besos a Mel y Monroe como cuando salen del cine y prueban a ver si el dentrífico es verdad, lo de los besos tal y cual y le, le besa una vez eh, y Monroe y luego eh, Richard Sherman dice permíteme comprobarlo no sé qué y la vuelve a besar como olvidándose que está casado, que le da igual, y no lo entiendo muy bien, porque luego vuelve corriendo a los pies de su mujer. Es un poco extraño, la verdad.
2: Yo, sinceramente, no hay nada que no entienda. Si sí hay cosas que me dejan helado, como por ejemplo el final, no lo veo afortunado ni mucho menos. Así que, o sea, primero se están dando besos y luego de repente coge y se vuelve con su mujer y con su hijo a darle el remo. ...sale sin zapatos por la puerta... ...y luego Marilyn se los tira... ...pero sinceramente esa escena me dejó helado... ...no es que no la entienda
3: sino que... ...no fue afortunada... <risa> Os pido lo mismo que Dani... ...justo en esa escena... ...o sea es que... ...el final es... Ne, ...para mí nefasto... ...o sea termina fatal... ...no tiene un final... ...que te deje... ...claras las cosas de las películas... ...el hombre se va... ...se va a las vacaciones con su mujer... ...después de darle besos a Marilyn Monroe... ...le deja la casa... ...y se va... Es que es un final muy raro.
0: Sí, es un final muy raro, pero a mí lo que no me quedó tampoco claro es que si está enamorado de su mujer. A ver, entiendo que quiere a su mujer y que también quiere a su hijo, pero yo creo que se terminó pillando más por la chica, por Marilyn, pero como que ya pasó el momento, que ya no es el momento de de volverse a casar, ni mucho menos, porque la chica tampoco creo que quisiese nada serio, y pues me dejó un poco... como que no lo entendí muy bien. Y bueno, la última pregunta es si aprendisteis algo con esta película. Yo, en mi opinión, aprendí que, aunque sea difícil resistir la tentación, eh, la tenemos que aguantar, porque... Si no, las consecuencias van a ser mucho peores. Aunque Richard Sherman no lo refleje, ya que no tiene sus tentaciones no tienen consecuencias. Y... A ver, no tienen
3: consecuencias sus actos. Pero
0: en la vida real sí que los podrían tener. ¿Vosotros qué pensáis? Yo
3: opino que la película te enseña a ser... Eh, te enseña a no ser infiel a alguien o, sea, a alguien o a algo. Tienes que mantener tus ideas, tus... La, las cosas que tú tienes y no por caer en una tentación puedes quitarte de ellas, tú te tienes que quitar de ellas si ves que puede ser beneficioso o perjudicial, pero siempre tienes que mantenerte fiel a tus ideas o, las, o a las cosas que tú tengas. Exacto, estoy 100% de acuerdo contigo David, no lo has podido
2: describir mejor lo que te enseña esta película, yo creo que te enseña a ser fiel, a seguir tus ideales hasta el final y a, a nunca tirarlos por la borda, por la primera mujer que te venga sinceramente no añado mucho más porque yo creo que lo que has dicho tú está perfecto
1: sí, la verdad es que tenéis ambos razón ya que se ve que esto te, te enseña a no caer en la tentación a ser fiel y todo eso pero vamos, que está claro que casi cualquier humano termina cayendo porque son, son cosas que tienden a ser irresistibles bueno, esto son todas las preguntas que había,
0: pero vamos a hablar ahora sobre el making of y curiosidades sobre la película. Eh, por el making of, eh, yo, eh, no, eh, Marilyn Monroe eh, se decía que apuntaba las cosas porque se le olvidaba las frases, entonces tenía que tener como el guión, sí, eso, exacto, chuletillas apuntadas en diferentes partes del escenario o bien en la mano o en diferentes sitios. Eh, ¿Conocéis vosotros alguna, algo del making of o algo?
3: Yo, según he visto y según he podido leer, que cuando el, en la escena de las faldas... En la escena de la falda la gente se bajaba debajo del metro para cuando se levantase el aire ver a ver si a Marilyn se le veía algo y entonces el marido <ríe> se cabreaba un montón no le gustaba mucho esa cena claro y eso causó eh, eso le causó el divorcio a
1: Marilyn sí, 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 sí. que sí. era con estaba cuad... con Ricky Dimash o algo así un, un jugador, jugador de, de béisbol sí
0: y Marilyn dijo que ese era el único hombre a la que ella había amado porque luego se volvió a casar Y bueno, finalmente murió, como todos sabemos, se suicidó y bueno, una tragedia.
2: Yo del making of, sinceramente, no puedo aportar ninguna curiosidad como la que habéis aportado vosotros. Pero sí que me habría gustado estar allí viendo las tomas falsas, las veces en las que se equivocan. Porque, sinceramente, había escenas graciosas. Y sí que me gustaría estar viendo ahí cómo se hace, cómo se fraguó la película.
1: Yo sí que puedo aportar alguna curiosidad que he leído. Eh... He leído que, en este caso, cuando Billy Wilder rodó la película, no la hizo en, en escenarios de Hollywood, sino que, ya que la rodaba en Nueva York, él, ya, al ser una película rodada en Nueva York, hacía excepción, y la, y la grababa pues en sitios de Nueva York, al aire libre, no como en otras películas, que al no, se, no estar rodadas en Nueva York, pues las hacía en los escenarios de Hollywood. Sí, y bueno,
0: algunas otras curiosidades sobre Marilyn y Billy Wilder, eh, era que... Eh, Marilyn Monroe tenía un contrato para no, eh, para no porque solo grababa en color en esta película no lo tenía obviamente porque la película es en color pero en otras películas eh, como eh, Con faldas a lo loco eh, Marilyn accedió a filmar la película en blanco y negro a pesar de que solo grababa en color eh, ¿Tenéis alguna curiosidad más? Yo... Bueno, yo tengo una última con la que me gustaría acabar en inglés, el título de la película es The Seven Year Itch que se que la traducción sería como el picor de los siete años. Esto hace referencia al, al, libro, del doctor. Exacto, al libro que está leyendo Richard. Y me parece gracioso cómo se aplica eh, el libro que te cuenta como que eh, cuando llevas siete años casados ya es como normal poner los cuernos y ser infiel, pero... Y, es gracioso como Richard Sherman lo va leyendo y se va aplicando a su vida al día a día. Además también en la película toca el tema de los indios que al principio como cuando estaba la isla poblada también los indios tenían el picor de los siete
2: años y también empezaban a ser infieles. Y bueno, esto ha sido... Toda... Eh... Y otra curiosidad que la isla de Manhattan tiene su nombre debido a la tribu de los indios. ¿Ah sí? A una tribu de los indios que había antiguamente y esto da lugar al nombre que tiene la isla de Manhattan.
0: Bueno, pues eh, esto es todo por el Cineforum de La Tentación Viva Arriba.